0: yo siempre he sido para el ecosistema o muchas veces Natalia Jones como tú le dices, Indiana Jones esta persona que los huesos, que la excavación hay muchos mitos alrededor de lo que es y yo como un momento señores, yo no soy Natalia Jones yo soy antropóloga de negocios completamente diferente
1: Hola y bienvenidos a otro nuevo episodio de Desnudando el UX, el podcast más picante del diseño Gracias por escucharnos y como siempre me acompaña la genial Fiore Fiore, ¿cómo estás?
2: Emocionada, la verdad, de tener a una nueva invitada en este espacio eh, Ya la estábamos esperando con mucho cariño
1: Sí, sumamente emocionados de poder estar con esta gran invitada Así que ya dentro de un, unos segunditos más la vas a conocer un poquito más de su perfil profesional. Así que nada, quédate en este episodio, va a estar supamente candente. Vamos a hablar de un tema muy chévere, que es totalmente disruptivo. Así que nada, empecemos. ¿Alguna vez has escuchado la palabra antropología? Y lo primero que lo asociamos es a la arqueología. Pero también tiene otras ramas de estudio, como es la antropología de negocios y este puede aportar una nueva mirada al UX, por eso en este episodio hablaremos ¿Cómo integrar la antropología al diseño?
2: Charlie. Para resolver esta y otras preguntas, nos acompaña una pionera de la antropología empresarial, analista cultural, speaker en tech, catalizadora de estrategia. Ha tenido a su cargo proyectos de transformación digital para diferentes empresas de Latinoamérica y Europa. Actualmente se desempeña como business anthropology manager y co-owner en Flipa con ustedes, Natalia Usme. Bienvenida Natalia a Desnudando el UX
0: y Carlos, muchísimas gracias por la invitación, de verdad que estoy muy contenta, la recibo con inmensa gratitud de poder participar, como le estaba diciendo a Carlos en el backstage, cuando leí nomás el nombre del podcast Desnudando el ex, me emocioné porque desnudar es decodificar, desmenudar, navegar a lo sensorial y siento que este es el espacio para hacerlo, así que muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias por estar en este episodio Natalia, teníamos muchas ganas de conversar contigo, ha sido una larga espera y antes de empezar, nos tienes que contestar la pregunta de culto de Desnudando el de UX
2: ¿Qué prenda te vas a sacar hoy
0: y por qué? Bueno, me voy a quitar el reloj, es realmente un objeto, pero es mi prenda favorita, es lo último que me quito al finalizar el día y para mí el reloj representa simbólicamente la división entre lo, pri lo privado y lo que es público. Y hoy quiero que eso se desvanezca para desnudar mis pensamientos frente a la charla que vamos a tener.
1: Y juntos vamos a desnudar el diseño. <música> Natalia, coméntanos cómo llegaste a la antropología de negocios.
0: Bueno, Carlos, esa es una pregunta súper interesante y yo siempre he creído que en la vida se van generando sus propios hilos. Todo va interconectado como... ...diferentes puntos que generan ese sentido para lo que uno es como profesional. ¿Cómo llegué a la Antropología de Negocios? Mi respuesta es que di mis primeros pasos en la universidad, en el pregrado que hice de Lenguas Modernas... ...sin siquiera saberlo, ¿sabes? Eh, allí conocí diferentes referentes. El programa de Lenguas Modernas está enfocado mucho a los negocios. Entonces allí empecé a ver cultura organizacional, comunicación organizacional, negociación intercultural... Y todo esto, como te das cuenta, tiene un foco en el humano, en entenderlo, en sus prácticas, orientaciones, decisiones, detonantes y factores de relacionamiento con un producto o servicio, que básicamente es lo que es la antropología de negocios que investiga, diseña e implementa. Y entonces ahí empecé a tocar como esos primeros pinitos. Eh, tuve unos referentes como Carlos Zambrano, que fue uno de mis profesores. Él me compartió muchas enseñanzas en negociación intercultural intercultural. Y él nos decía, por ejemplo, siempre tengan presentes ustedes como estudiantes y como practicantes dos fundamentos muy claves. Uno, siempre hacer preguntas sobre lo que nos rodea y lo que construye nuestra realidad para poder así desestabilizarlo, retar las ideas que nosotros tenemos y que otros tienen del mundo. Factor fundamental en mi carrera. Número dos, para poder entender cualquier temática que nos rodea en los negocios y poder diseñar estas estrategias, lo primero que tenemos que hacer es entender de manera muy profunda y crítica qué es el contexto. Solamente así vamos a saber cómo es que coexisten esos productos y servicios con nuestro cliente y de ahí cómo podemos hilar nuestro actuar estratégico desde la organización. Entonces ahí se fueron una serie de planteamientos, negociación intercultural, que es una de las lecciones más grandes que tú en la universidad es, ¿Cómo aprendes también a, le a leer el lenguaje no verbal, el lenguaje verbal de las personas? ¿Cuáles son sus deseos ocultos? de otras temáticas como, por ejemplo, comunicación, traducción para los negocios y me gusta muchísimo utilizar esta analogía para traducir nosotros con veracidad cualquier texto. Lo primero que debemos hacer es conocer cuál es el contexto al cual se dirige la traducción. ¿Cuál es ese público? ¿Cuáles son los lenguajes formales e informales? ¿Qué mensaje se busca? Y si nosotros tomamos esto como una analogía, lo que, yo, lo que hago yo y lo que hacemos nosotros desde, desde Flipa y la antropología de negocios, es que somos traductores de las necesidades de los clientes, los escuchamos, leemos esos textos que son los humanos y sus contextos. Entonces, así es como empiezo yo a empaparme en el camino de la universidad. Luego, en 2000, eso fue en 2009, cuando empecé a hacer mis primeros trabajos de campo, hace ya mucho tiempo realmente... <risa> <risa> eh, pero prefiero pensar que fue corto tiempo, eh, mucho tiempo y empiezo a hacer yo trabajos de campo, el enfoque de la universidad es súper aplicado, eh, uno de mis primeros proyectos fue en una empresa de tecnología, entrevistas semiestructuradas, observación participante para diseñar estrategias de comunicación desde ese conocimiento y bagaje teórico, aplicable por supuesto, eh, luego viajo yo, moviéndonos súper rápido en el tiempo, en 2012, a Brasil. Y allí en Brasil me empapo de lo que es análisis cultural, eh, análisis del discurso en una de las universidades referentes de Brasil, que es la Unicamp. Entonces viajo yo a Brasil en 2012, a una de las universidades referentes... De Brasil, que es la única análisis del discurso, que es analizar textos, analizar cómo los objetos nos hablan a nosotros y nos dicen cosas. Si se dan cuenta, esto va muy relacionado con el IBEX, por ejemplo, cómo un producto digital le habla a nuestros clientes. ¿Qué le está diciendo? ¿Cuáles son las narrativas? Entonces, yo cojo todo ese conocimiento genero y diseño metodologías que hoy en día aplico, procesos cognitivos, por ejemplo, que me enseñó muchísimo cómo entender la mente del humano, cuáles son esos detonantes claves y esos factores externos que generan reacciones en el humano. Uh -huh. Y todo esto entonces empecé yo a maquinarlo, ¿qué puedo hacer con este conocimiento? ¿Cómo puedo utilizarlo? Y fui labrando ese camino. Ya cuando me gradué, en 2014, empecé a buscar una maestría y en Suecia, di con análisis cultural aplicado. Un nombre oh, súper largo. Sí, sí. <risas>
2: sí.
0: Pero que básicamente se resume en antropología de negocios, que es tres fases claves. Cómo investigas tú a tu cliente y cómo se relaciona con tu producto o servicio. Una vez tienes ese insumo, que se llama thick Data, datos con contexto, tú diseñas como antropólogo de negocios e implementas la estrategia. Entonces, es algo muy End to end, muy de inicio a fin, en todo el ciclo del proyecto. Y básicamente, contándoles así la historia, es así como llego yo. Todos los puntos se van uniendo y llego yo en el perfecto momento, y la vida en el perfecto momento, a darme esto que es la antropología de negocios y que soy yo a nivel profesional.
1: ¡Wow! Es una historia bien... Sí. Bien, decirle. sí, bien épica, ¿no? Porque has pasado de las lenguas y de ahí poco a poco has ido encontrando tu, tu camino y lo que te gusta y te apasiona, ¿no? Porque lo cuentas con mucha pasión y eso es muy, muy chévere. Y me ha gustado eso de, de que empiezas a leer a las personas, ¿no? Es algo muy importante hoy en, en nuestros días, ¿no? Que, que estamos un poco en la pantalla con este tema de la pandemia, sea complicado, pero igual hay que, hay que profundizar un poco más ahí, ingeniarnos.
0: Y es lo que dices, Carlos, y Fiorella lo que dicen. Eh, yo creo que cualquier cosa que haga uno en el mundo tiene que apasionar para que uno empiece a accionar, a investigar más a fondo. Y esto va muy en línea con lo que hace la antropología de negocios, cómo leo yo el mundo, como tú bien lo planteas, y cómo entiendo yo que todo lo que es digital, hablando desde el IBEX y cómo se está moviendo el mundo actualmente, todo lo que es digital es social. Cuando yo tengo a mi cliente, mi cliente no solamente se relaciona con esta plataforma, con la aplicación, sino con un contexto sociocultural que lo rodea. ¿Cómo puedo yo entenderlo y cómo ese contexto impacta? ¿Cómo mi cliente va a adoptar, va a generar engagement, va a generar apropiación del producto o servicio? Si yo lo entiendo, perfecto, maravilloso, porque puedo generar ese actual estratégico e incluso ir 10 pasos más adelante que la misma industria, que la misma línea de negocio. Si no, no sé, ahí empiezo a ver complicaciones.
1: Sí, sí, eso ocurre mucho.
2: Y algo muy importante también que, que mencionabas, este, eh, Natalia, era el tema de, ¿no? de de tener todo este bagaje de conocimiento que tú no, nos estás trayendo ahorita. Eh, enseñándonos, eh, contándonos un poquito más de tu experiencia y cómo también podríamos aplicarlo al UX, ¿no? O sea, podríamos nosotros, a través de todo este bagaje que tú nos comentas, ¿no? Que has pasado todas estas fases y más que todo ya en la antropología, que es a lo que tú te has enfocado en sí, eh, ¿cómo se puede aplicar la antropología
0: al UX? Bueno, me encanta esa pregunta, eh, Ferera, porque me la hacen mucho y yo parto de una analogía aquí clave, específicamente hablándolo desde el enfoque de la antropología de negocios. Entonces, para responderles, me gustaría utilizar una película de culto como referencia y analogía. ¿Se han visto volver al futuro?
1: Me encanta, sí. es mi, mi saga favorita. ¿Tu ¿Favorita? ¿En serio? Sí, me sí. la puedo ver varias veces, así que la disfruto como la primera vez.
0: Me encanta, yo también me la he visto varias veces y la voy a utilizar para responderles de la siguiente forma En la película vamos a plantearlo que tenemos dos personajes claves, ¿cierto? Este chico, Mark McFly, que viaja al pasado y sin conocer el contexto de alguna forma del pasado Empieza a alterar algunos eventos que luego se vuelven súper relevantes para el presente y que pueden alterar esa realidad entonces la trama se centra en cómo el chico puede entender el contexto, realizar un diseño estratégico de sus acciones y así lograr que se estabilice su presente. ¿Y quién lo ayuda? ¿Quién ayuda a este chico a entender el contexto y lo que debe hacer? Un científico que en la película se llama el Dr. Emmett Brown o Doc, como le dicen en la película. Y lo que pasa es que el científico ya ha realizado viajes en el tiempo, ya conoce los contextos y sabe exactamente lo que debe hacer de alguna forma u otra el chico. Entonces, ¿por qué utilizo esta analogía? La uso para que pensemos que el chico que no conoce el contexto, que de alguna manera está corriendo, está viviendo esa vida y pensando en mil cosas, es el negocio. La antropología de negocios es el doc, el científico. Es ese agente futurista que ya por muchos años ha venido estudiando el ecosistema empresarial al cliente, las dinámicas de consumo y relacionamiento con un producto y servicio. De hecho, la antropología de negocios está en el mundo desde 1924. Y les doy ejemplos futuristas. Lucy Suchman, una antropóloga, fue, fue pionera en realizar investigación de experiencia de usuario para Xerox. Y esto fue en 1983. O sea, imagínense este planteamiento de la antropología y el diseño. Ella se planteó indagar cuáles eran los gaps y las brechas de la experiencia de usuario que tenían las personas con las fotocopiadoras. En ese momento, una fotocopiadora en 1983 uh -huh. era una innovación, ¿no? Y entonces identificar qué pasaba cuando las personas se relacionaban con la máquina, cuando se relacionaban solos, o cuando iban en grupo, o cuando necesitaban sacar cantidad de fotocopias, cuáles eran esos diferentes escenarios y cuál era el entorno que los rodeaban. Y así, gracias a los insights, lo que hizo Lucy, para colocarles este ejemplo, fue generar diferentes estrategias que le sirvieron a la empresa para mejorar y elevar esta experiencia de usuario. Entonces, siguiendo con la analogía del DOC y de Volver al Futuro, la antropología de negocios es eso, es la que centra el negocio, diciéndoles esto es lo que podemos hacer en X área, en este caso en experiencia de usuario, cuando lo abordamos de forma contextual, cuando vemos todas las piezas que generan este rompecabezas y que se desprenden de estas. Y vamos a lograr este y este resultado porque nosotros, desde la antropología de negocios, ya hemos viajado en el tiempo. Tenemos mucho estudio de cómo se comporta el ser humano y esto nos ayuda a guiar a la empresa y sus decisiones. Entonces, la respuesta concreta es, le aporta una mirada y un actuar estratégico a la experiencia del humano para el que nosotros estamos diseñando. De nuevo con la premisa, lo digital es social.
1: Buenísimo. Mm -hmm. Ahí, eh, en, en volver al futuro, me acuerdo que había una frase que, que el doctor Brown y Marty McFly, creo que estaban eh, en... Eh, el doctor viene, lo recoge, viene del futuro y, y Marty le dice, preocupado, le dice, doctor, pero no, no hay, oh, no hay carreteras ¿no? no hay un camino para despegar. Y el doctor le dice... Marti, este, a dónde vamos, no necesitamos carreteras, no, es como que ya tenía todo, ya sabía cómo iba a despegar, cómo iba a llegar al otro lado, no. Obviamente que hay como que cosas alternas que, como paradojas en el tiempo, que van a alterar alguna planificación, no, pero también es como, como a través de, de la antropología, me imagino, poder eh, controlarlas, no, poder saber cómo por ese lado a dónde me va a llevar, a qué resultado voy a llegar a qué punto, ¿no? Porque lo que más o menos siguiendo la analogía es como el doctor eh, planifica, ¿no? Si tú te desvías por aquí va a pasar esto, si te desvías por allá es eso. ¿no? Un chévere, un chévere <tose> está mucho, chévere, me gusta mucho el ejemplo. ¿Cómo
0: se? Exacto. ¿Cómo se anticipa lo que tú dices a esas necesidades? ¿Cómo genera diferentes escenarios para poder ver todo el panorama completo y poder ir guiando y pivoteando de alguna forma lo que vaya sucediendo en el camino? en innovación, en adaptación de productos, en diseño de cosas que realmente el mundo no se ha, ha, ha imaginado, ahí es donde está la antropología de negocios en todos los ángulos, de hecho
2: se <risa> siente todos lados entonces. y Natalia, justo tú hablabas un poquito del tema de, de los comportamientos, de cómo la antropología nos ayuda a hacer también mejores UX, y qué herramientas o frameworks eh, necesitaríamos nosotros para poder hacer un mejor trabajo en cuanto a poder eh, la antropología y el UX nos permita tener un mejor resultado?
0: Ok. Mira que esta pregunta me parece crucial, Fiorella, porque para mí la metodo mejor metodología es la capacidad de análisis. Más allá de las herramientas que nosotros ya tengamos en el mercado, si nosotros tenemos toda a disposición, pero aún así tomamos la palabra del cliente plana o simplemente nos enfocamos en lo que el cliente describió, pues pasa a ser de pronto en un error un poquito grave porque no hay análisis, no hay profundidad. Es como esa esfera que nosotros tenemos que ir pelando para mirarle las capas. ¿Cómo hago las preguntas correctas? ¿Cómo me pongo esos lentes analíticos? Y ahí es donde viene la importancia de ver también que Gran parte de, de lograr esa capacidad analítica es cómo podemos seleccionar teorías de las ciencias sociales, que son las que estudian el comportamiento humano, para que nos den una mirada muchísimo más amplia y no nos quedemos solamente con los sesgos que tiene el negocio y veamos cosas realmente o temáticas, dimensiones y verticales completamente nuevas que realmente generen ese valor. Entonces, la, mi herramienta más grande es esa, es la capacidad de análisis que me da el apoyarme en las ciencias sociales. Es como tener ese ebook a donde sea que yo voy, lo saco de esa carpetita y voy explorando las diferentes dimensiones y lo que implica el humano, relacionándose con ese producto, servicio, estrategia o experiencia. Por supuesto que hay diferentes metodologías. La, el abordaje desde la antropología de negocios clave es la etnografía, que tiene que ver con entrevistas semiestructuradas, observación participante, netnografía, que es la investigación que se hace, hace online de las ciberculturas. Y, por su, y claro que sí, podemos nosotros utilizarlas, pero ¿qué hay de fondo? ¿Cómo nosotros estamos revisando esta información y sobre todo la pregunta clave? ¿Qué vemos más allá de lo que vemos?
1: ¿Y, y, y cómo planteas ese análisis? O sea, desde tu, desde tu perspectiva. Claro, esa, cual... Eso también
2: tengo la curiosidad de saber.
1: Desde tu <ríe> sí. profesión, ¿cómo, desde... ¿cómo la plasmas en un trabajo?
0: Bueno, yo pienso que todo buen análisis parte de una buena pregunta, ¿cierto? Mm -hmm. Tú tienes que saber a dónde quieres llegar para poder llegar a ese sitio. Entonces, para diseñar una buena pregunta y desde mi experiencia y también como recomendación a todos los, eh, la comunidad de UX es, ok, una buena pregunta parte de la base de entender qué necesita el negocio, qué necesita el proyecto porque muchas veces no hacen match y qué quiero yo explorar en mi cliente. Una vez hago esa triada, realizo esa triangulación con el equipo, ese sistema de alineación, despierto y desestabilizo los sesgos que también tenemos, que pueden influir en el proceso con diferentes técnicas. Entonces empezamos un análisis que realmente es coherente, que se va a nutrir en el proceso. Paso siguiente, ¿qué haces? Salir al campo. Y, y el campo, hablo tanto el campo físico como el campo digital, ¿no? Eh, y explorar, y ir explorando con esta herramienta, por ejemplo, que es la etnografía, y entonces tú vas, sales al campo, exploras y retornas a donde vas a hacer el análisis y sacas las diferentes teorías, entonces vas y vienes y es en ese vals de reflexión que se logra el análisis, ¿qué me falta? ¿qué punto adicional puedo mirar? ¿por qué otra perspectiva prisma puedo abordar esta información que realmente me está diciendo su cliente entre lo que dice que hace y lo que realmente hace Empiezan todas estas preguntas, estos detonantes Que nos van guiando por un camino
1: Y eh, eh, antes de esa pregunta Habías tocado un tema muy importante pues, también para nosotros Que tú sabes mucho la etnografía Y la net, netnografía ¿no? Entonces aquí viene la, la pregunta eh, ¿Cómo beneficia la investigación etnográfica al UX?
0: Bueno, la beneficia desde un punto clave y pienso que está relacionado justo con lo que veníamos hablando. Cuando nosotros empezamos a ver que la investigación etnográfica es realmente un análisis etnográfico. ¿Y qué quiere decir esto? Muchas veces siento yo que se ve la etnografía como, bueno, listo, salgamos al campo, vamos a describir lo que vemos, porque es una técnica descriptiva. ¿Pero dónde está ese análisis? ¿Dónde está ese bagaje, ese punto clave? Esos puntos muertos, esos secretos, esos rincones, esos micromomentos. Entonces, cuando el IBEX empieza a ver que la investigación etnográfica es más bien un análisis etnográfico, esto le da un valor y una, un proceso muchísimo más robusto a cualquier proyecto. Porque empiezo entonces yo realmente no solamente a describir o tomar la palabra del cliente, sino analizar profundamente qué está por debajo. ¿Qué está por debajo o qué hace que mi cliente se relacione con el producto o servicio? Y cuando yo ya sé esto de base, el por qué mi cliente lo usa, entonces yo ya sé qué debo hacer para que ese cliente siga nutriendo ese ciclo de relacionamiento con mi producto o servicio y ahí es donde entra el diseño estratégico. A nivel táctico, a nivel de corto, mediano y largo plazo, ¿qué puedo hacer yo para generar? Más por es más razones para que el cliente siga allí conmigo Obviamente en una relación positiva y en un gana-gana Y se crea todo un proceso, una trazabilidad Que genera esta experiencia de usuario positiva
1: Buenísimo, y, ¿y sientes que, que los, los, nosotros, los UXers eh, Tengamos eh, la capacidad de poder también investigar un poco más De qué es etnografía de para poder realizar un análisis un poco más profundo.
0: Claro que sí, yo siento que las puertas del mundo de la antropología están abiertas. Ahora, ¿cuál es la llave? La curiosidad. Entonces, mm. yo cojo la curiosidad y abro la puerta. ¿Y cómo abro la puerta? nutriéndome de textos que yo encuentre pues a nivel online, diferentes también entrenamientos que encuentre sobre antropología de negocios, por ejemplo, en este caso. Y voy entonces, además, la práctica, ¿no? Voy entonces practicando, bueno, me interesa conocer el comportamiento humano. Ah, oh, pero digamos que no tengo un proyecto, ¿me voy a quedar esperando? No, yo tengo humanos que me rodean siempre u objetos, porque los objetos también nos hablan, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué me dicen sensorialmente los objetos, las palabras, sus actuaciones, sus ritmos en las dinámicas sociales? Y voy yo eh, generando esa, eh, vamos a llamarlo rentabilidad misma de cómo me estoy construyendo <risas> como profesional, ¿cierto? Me voy construyendo, me voy construyendo, y todo ese conocimiento y bagaje, ¡boom! El día que yo tenga un proyecto, empieza a explotar, y a
1: rentar de alguna forma. Buenísimo. Eh, justo hace poco te eh, llevé un cursito ahí online de, de crear la antropología, claro, a nivel. Eh, la introducción y, y un poco como que decían: sí, bueno, siempre sí, nos atan con la arqueología, pero somos más que, que, que esa rama, ¿no? Eso es una rama nada más, hay mucha más que explorar. Y me pareció sumamente interesante de poder también nosotros como UXer o cualquier otra persona interesada en el diseño estratégico poder investigar más ¿no? y hacer el match
0: lo que pasa es que digamos que también un factor muy clave me parece a mí es que yo siempre he sido para el ecosistema o muchas veces Natalia Jones como tú le dices, Indiana Jones esta persona que los huesos, que la excavación hay muchos mitos alrededor de lo que es y yo como en un momento señores, yo no soy Natalia Jones yo soy antropóloga de negocios completamente diferente y acaba lo que tú dices por ramas. Una cosa es la antropología como tal, que se le saca todo el jugo al proceso de investigación y está ahí para generar ese valor de ese conocimiento para diferentes poblaciones. Y otra cosa tenemos por otro lado es la antropología de negocios, que ya se mueven los tres frentes que les comentaba investiga, diseña e implementa. Entonces, la diferencia entre la una y la otra es que la segunda, Antropología de Negocios, es completamente accionable y en diferentes campos. Eh, y yo pienso que ese es el valor real que busca el negocio y por eso hay como tantos mitos como ¿será que eso sí me sirve? ¿será que va a encontrarme con alguien eh, con un libro debajo del, del brazo y nada más? Me va a hablar cosas muy líquidas. Para nada, para nada. Entonces, pero ahí se va moviendo Se va dinamizando el ecosistema y, y realmente, por ejemplo, acá en Colombia Lo que hemos logrado es generar esas nuevas perspectivas Cascadeando Que es la antropología de negocios Y sobre todo los resultados que puede generar para el negocio
1: Claro, y también cuando salimos al campo Somos, somos unos Indiana Jones También porque no sabemos qué nos va a deparar ¿no? Por más que construimos nuestras herramientas ¿no? Entonces es un poco a la Mira sentido. que,
0: sí es bonita, es bonita ese pensamiento porque o sobre todo llena mucho porque siempre tenemos nosotros que salir como exploradores y justamente eso es lo que hacía Indiana Jones. Explorar, descubrir, retar realidades y manejar diferentes escenarios no para finalmente, pues en su caso, proteger los diferentes eh, objetos que tenían sus aventuras. Pero en este caso es para proteger básicamente dos escenarios, el negocio y el cliente y unir esas dos perspectivas a través de esa exploración y ese bagaje.
1: Buenísimo.
2: Sí, justo, y... justo, ahora que comentas eso, Natalia, eh, de, el de ir a descubrir, encontrarme, ¿no? como dice también Charlie, a veces cuando ya sales a campo, sales con ciertas ideas que no, no suelen ser así y comienzas a excavar y encontrar y te vas retando y justo en este punto eh, me parece súper importante que parte de tu experiencia nos comentes qué desafíos has encontrado ¿no? y cómo los has enfrentado
0: Bueno, les voy a hablar de uno de mis grandes desafíos tanto desde la antropología de negocios como desde lo que significa mi concepción profesional desde lo que soy como empresaria con mi empresa flipa y la historia empieza así. Esto empieza en 2017. Eh, bueno, entonces un, me avisan, me comentan, está ese hush-hush en el mercado, que una multinacional, la multinacional de consumo más grande del mundo, que es AB InBev, dueñas de Estela Artois o de cervezas como Budweiser, están buscando un, una, una empresa que los ayude con la gestión de cambio para una transformación digital. Y entonces yo digo, pues bueno, vamos a presentarnos. Y fue un reto gigante porque fue un proyecto que trabajé de la A a la Z. Y cuando digo de la A a la Z me refiero a que fui la encargada de tener esa primera reunión con los gerentes de la empresa y venderles la idea de que la antropología de negocios era el camino en este caso. Me siento, se les vende la idea y efectivamente el, com el proyecto comienza acortando tiempos, ¿no? porque fue un proceso largo, <risa> eh, y cuando comienza el proceso, esto fue un proceso de dos años, y tuvimos diferentes temáticas que debíamos trabajar desde la antropología de negocios, porque como les digo, aplica cualquier experiencia humana dentro del negocio, entonces allí que hicimos, por ejemplo, diseño de servicios para la gestión de cambio, plan de comunicación, plan de cultura, eh, diferentes factores de entrenamiento que involucraban esa transformación de la persona para que adoptara las nuevas tecnologías. Pero para que las adoptara, teníamos que hacer una investigación de experiencia del usuario desde los niveles funcionales, conductuales, emocionales, contextuales. Entonces, también lo hicimos así. Generamos gamificas, productos digitales, gamificación digital, eh, diferentes elementos dentro de un solo proyecto, que realmente nos movieron mucho la perspectiva y finalmente fue un proceso de muchos aprendizajes porque tanto el cliente como nosotros pudimos mostrar y ellos pudieron ver cómo la antropología de negocios encajaba desde esas narrativas humanas, generando estos productos y servicios y finalmente lo que se logró fue que el colaborador, porque esto era un proyecto interno, pudiera elevar esos índices de uso y de apropiación de estas plataformas o de estas herramientas digitales viéndolo como un todo, no nos separando por bloques, ah, es que una cosa es el diseño de servicios, ah, es que otra cosa es el usuario otra cosa es el cliente, no, como vemos toda esa capacidad, esa multidimensionalidad y logramos un resultado haciendo estos diferentes esfuerzos, entonces fue como ese grande reto, es un proyecto que fue para 18 mil personas en Colombia, en Perú, en Ecuador y en México y es el proyecto más grande que he manejado hasta la fecha
1: buenísimo es, es, dos años, es es sumamente largo, ¿no? Y, y también me Muy imagino larga. cuánta información debes haber visto. O sea, ríos de ríos de información.
0: No te imaginas. Fue así, fue así. Y estuvimos con todo el equipo trabajándolo, aprendiendo muchísimo, además sobre diferentes elementos que también nos compartían. Y, y bueno,
2: lo, logramos
0: esa, esa meta cumplida para el mismo cliente, que es lo más importante al final del día. Pero sí, muchos retos durante esos dos años, sin duda. <risa> es un...
2: Actualmente, un proyecto a veces suele ser, si llega con seis meses, a algunas empresas les resulta un poco complicado y quieren seguir acortando. De hecho, que dos años es no solo largo, pero también enriquecedor, ¿no? Porque conoces varios puntos y vacilando y nutriendo un mejor
0: producto o servicio que quieras sacar. Totalmente, porque además lo que dices Pudimos estar en todo el ciclo del proyecto De la A a la Z Aprender, nutrir procesos y, y bueno Ir caminando ese mapa que nosotros Estábamos destilando, yo considero que esa fue Básicamente mi maestría En la vida real eh, Ya en la aplicación Sí,
1: sí eso, es, eso También me ha pasado Hay Proyectos largos Un río de información, te puedes un poco loco Pero cuestión de, de amoldarse un poco y, y también trabajar colaborativamente y total y la, eh, tenemos una preguntita más que, que, que queríamos hacerte, ¿qué le recomendarías a las personas que inician en el mundo del diseño
0: bajo tu perspectiva? Bueno pues eh, desde mi perspectiva de antropología de negocios es hora de arrancar, ya es tarde, entonces tomen sus libretas digitales o análogas y empiecen a analizar el mundo que los rodea, por ejemplo, para poder entender al cliente y las relaciones que tiene con el producto o servicio. Ese es uno de los factores. Número dos, aprendan siempre en ese camino eh, profesional que ustedes tienen. Es fundamental nutrirse de diferentes experiencias, perspectivas, expertos en el sector y sobre todo aprendan no solamente de, de su profesión como tal, sino que expandan la mente a otros eh, elementos que quiero aprender música, que quiero aprender tecnología, todo en la vida cobra sentido y nos va abriendo la capacidad mental de manera muchísimo más amplia, así solo nos, pues, es mi consejo y desde mi experiencia nos empieza a abrir una capacidad creativa, innovadora, que al final del día todo recae en los proyectos que nosotros manejamos. Entre más conocimiento, me parece a mí, que mejor.
1: Sí, tienes... Tiene, eh... Tienes razón, Natalia, porque hace mucho tiempo atrás este, Estaba como que un poco de subir, buscando mi horizonte Porque salía de diseño gráfico Y encontré a un, un, un diseñador que se llama Stefan Sajimeiser En francés Y él justo decía pues, que él hacía una para de un año Para no ver nada visual, nada de diseño gráfico aprendí a tocar música, aprendí a nadar olas porque él decía que todo lo que aprendías en ese momento lo ibas a volver a voltear, pero ya en tu profesión, ¿no? Entonces, un poco que te inspira a eso, ¿no? Y, y es justo, ¿no? Tú puedes saber un montón de cosas, pero en un proyecto, tanto para la empresa como personal, vas a ver que tú esas cositas que has aprendido te van a ir sirviendo poco a poco y vas a ir conectando, ¿no?
0: Total, esa capacidad de asociar lo que de alguna forma parece que no se asocia es real en la capacidad creativa e innovadora y sobre todo cómo nos llena de intencionalidad, que a mí me parece básico en los proyectos. Tengo toda esta información y me llena de fuerzas, de caminos e intenciones que se manifiestan en resultados.
1: Y, y, este, y cuando tenemos todas esta, estas, estas investigaciones, esta cantidad de información, este, ¿cómo le, cómo, ¿qué es lo que le de, recomendarías a las personas? ¿no? ¿Cómo podemos como sintetizar un poquito, no?
0: Para uno de los ejercicios que a mí me parece fundamental es la visualización ¿cierto? entonces yo tengo todas estas ideas, este conocimiento que he logrado ya sea en el campo con diferentes experiencias que he adquirido en la vida, cómo las plasmo en un papel, en un mural lo que sea y cómo empiezo a verlas por categorías de alguna forma tema 1, tema 2 tema 3 se van generando desde diferentes puntos y una vez yo lo plasmo vuelvo al baile, hago ese vals en donde retrocedo un poquito y yo digo, ah, bueno, aquí tengo esto, esto y esto, y empieza mi mente a generar también conexiones. Con esto puedo hacer X, Y o Z, esta materia prima. Entonces sería mi recomendación, visualizar.
1: Buenísimo, Natalia. Eh, ha, ha sido un gusto poder conversar un poco y conocer un poco lo que era la antropología, ¿no? porque siempre nos habíamos... Atado al tema de la arqueología, pero ya hemos descubierto que no es así y que es un poco más profundo, que ve tres frentes. Y en, esta, en, en este momento llega la sección que más le gusta a nuestros invitados, que es los avisos parroquiales. Yeah.
2: Coméntanos,
1: <risa> Natalia, dónde te pueden ubicar, eh, si ¿sí estás citando unos cursos, ¿Cómo, cómo la gente se puede conectar
0: contigo. Bueno, muchas gracias. Los, las redes sociales mías son en Instagram, estoy como arroba Natalia Raya Antropológica. Allá comparto diferentes eh, perspectivas de la misma antropología. En LinkedIn también me encuentran como Natalia Usme Manrique y en Twitter como arroba Natalia Usme, que también comparto también estas líneas de aplicación de la antropología de negocios. Ahora, sobre avisos para directamente es directamente de lo que estamos haciendo desde Flipa y les agradezco mucho el espacio. Les cuento que en abril de este año nosotros iniciamos una nueva propuesta desde Flipa, que también somos pioneros desde la antropología de negocios acá en Colombia, y se llama Aprende con Flipa, y en esta vamos a ser un espacio para que los diseñadores de servicios, investigadores de experiencia de usuarios, estrategas de negocio puedan formarse y elevar su carrera adquiriendo conocimientos en temas que agreguen valor al negocio. En este momento tenemos una parrilla de cuatro workshops online, son entrenamientos completamente prácticos y aplicables en el día a día. Uno, netnografía, que es la investigación online que les estaba comentando yo en la charla. Dos, storytelling para productos digitales. Tres, rediseño de la experiencia de cliente online, que podemos nosotros hacer para mover a ese cliente. Y número cuatro, y el cliente ahora quién es con estrategias para poder mapear cuáles son sus necesidades actuales y qué podemos hacer desde el negocio. Así que ahí se los dejo.
1: Buenísimo, buenísimo. Creo que, que ahí confío, de repente nos puedo meter y, y aprender un poco más. Sí,
2: claro, definitivamente. Y sobre todo al, al que comentas de storytelling, porque me parece ese increíble. Queremos agradecerte, Natalia, haberte dado el tiempito de aceptar el día de hoy entrevistarte y te agradecemos por toda la información que nos has proporcionado la experiencia que has volcado en este espacio, para que muchos que nos escuchan, aprendan y se anoten en tus cursos en tus workshops, por favor no se lo pierdan tienen que, tienen que ir corriendo porque en verdad Natalia Capaza, ya se han dado cuenta en todo lo que ha hablado, así que ha sido un gusto tenerte, en verdad. Ya justo en algún momento le decía a Charlie, hay que invitarla porque realmente ella sabe, realmente tiene un montón de experiencia. Y estoy segura que a mucha gente le va a ayudar todo el conocimiento que hoy día nos has proporcionado. Así que corran a sus redes, por favor. Y muchas gracias, Natalia. En verdad esperamos tenerte de repente más adelante en otro episodio y hablando un poquito más a profundidad que sabemos que tienes mucha experiencia y que, que, y que quisiéramos también que muchos de los que nos escuchan puedan también
0: de tu experiencia aprender más, que es lo más importante. No, ustedes de verdad, muchísimas gracias por la invitación, Fiore carlos por las palabras que me acaban de compartir, de verdad que lo más importante para mí es poder servirle a esa comunidad, compartir las experiencias vividas, cascadear también sobre la antropología de negocios y los workshops y flipa, quedan como su casa las, puestas, las puertas están completamente abiertas y quedan súper invitadas
1: Gracias Natalia un gusto haberte tenido en este espacio y juntos hemos desnudado un poco la antropología con el UX, lo prometido lo hemos cumplido y bueno, si nos sigues en Instagram, eh, puedes ver contenido especial que va a salir de este, de este episodio adicional. Y si es tu primera vez que nos estás escuchando, eh, tienes que escuchar todos los demás episodios están de lujo, con invitados de lujo, igual como aquí nuestra querida Natalia. Y síguenos en Instagram como arroba eh, desnudando UX y en LinkedIn estamos como desnudando UX. Así que si quieres comentarnos de este episodio, alguna duda, comentario o conectar con nuestra invitada, puedes dejarnos algún comentario y nos vemos en el siguiente episodio con otro invitado invitada. Así que recuerda, nosotros somos
2: desnudando el nivel.